0: Das Thema ist heute Gott lieben, in Klammern, kommt nächste Woche. <lacht> Sorry, das war auch nicht ganz eindeutig, wie ich das gemeint habe. Ne? Ich habe dieses Gebot gesplittet und heute wollte ich über Gott lieben sprechen und darüber nachdenken mit euch. Ich hatte ja im November die, die Predigtreihe angefangen, Offroad, unterwegs mit Jesus. Offroad, weil das Leben als Christ ist ja nicht so dieser sechsspurigen Autobahn, Ordentlich mit Tempo unterwegs sein, mit der Masse mit, sondern äh, das Leben als Christ ist oft ganz anders, nämlich auf Wegen und auf Strecken, die man oft nicht, die unberechenbar sind, in Anführungsstrichen. Gott führt, aber manchmal weiß man gar nicht, was morgen so. Dann ist es halt eher so, äh, wie, wie als würde man mit dem, mit dem Auto oder ja mit dem Auto, mit einem Jeep unterwegs sein durch die Berge. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, da hatte ich das erste Mal ganz allgemein über die mitunter einem der wichtigsten Sachen eines Autos, das soll ein Reifen sein, über die Reifen gesprochen. Dass Jesus Christus das Zentrum ist, dass die Schrauben sowas sind wie, wie unser Vertrauen, dass uns fest an Jesus in diesem Fall schraubt und dass der Heilige Geist so gesehen die Luft ist und mit einem platten Reifen lässt sich schwer fahren und dass die Nägel. Dinge sind, die uns die Luft rauslassen, also tatsächlich Sünde oder halt Dinge, die Gott nicht gefallen und wir tolerieren die. Dann fahren wir mit einem Platten durch die Gegend. Ganz genau, das war das und heute machen wir weiter. Ich möchte mich heute mit dem wichtigsten Gebot auseinandersetzen, das, das Jesus uns gegeben hat. Fand ich sehr gut, dass der Pharisäer so diese Frage gestellt hat. Weil oft hat man dann so, manchmal nach, nach irgendwelchen Events, hat man dann auch so 10, 15 Minuten, an den Sprecher, den Spezialisten, also ein, zwei, drei Fragen stellen zu können. Und äh, finde ich ganz gut, dass er, dass der äh, dass der Schriftgelehrte das damals so gefragt hat äh, und Jesus das dann so auf den Punkt gebracht hat, das wichtigste Gebot. Und äh, heute geht es in der zweiten Predigt halt darum, Gott lieben. Und schreibe ich noch nicht auf, dann kommt gleich was. Okay, ich lese mit euch aus Markus 12, ab Vers 28. Und da lesen wir, einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte dem Gespräch zu. Er merkte, wie gut Jesus geantwortet hatte. Deshalb fragte er ihn, welches von allen Geboten ist das Wichtigste? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dies. Höre, O Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Der Schriftgelehrte erwiderte, das hast du sehr gut gesagt, Lehrer. Du hast die Wahrheit gesprochen, als du sagtest, dass es nur einen einzigen Gott gibt und keinen außer ihm. Und ich weiß auch, dass es wichtig ist, Ihn von ganzem Herzen mit allen meinen Gedanken und all meiner Kraft zu lieben und meine Nächsten zu lieben wie mich selbst. Das ist weit wichtiger, als all die Brandopfer und Opfergaben darzubringen, die vom Gesetz vorgeschrieben werden. Als Jesus sah, welche Einsicht dieser Mann besaß, sagte er zu ihm, du bist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Danach wagte niemand mehr, Jesus eine weitere Frage zu stellen. Und um den Vers geht es heute. Ihr seht ja da im Hintergrund diesen, diesen Mann da stehen auf dem Auto. Das fand ich sehr beeindruckend, wie er da vor diesem riesigen Berg steht und äh, auf seinem Auto angehalten ist, um sich das nochmal anzusehen. Ich finde das ganz gut, dass äh, Jesus das wichtigste Gebot so auf den Punkt gebracht hat. Ich fand dann die Parallele, zu, zu, dass es so verdeutlicht, sehr gut zu einem, einem Navi. Den braucht man, wenn man unterwegs ist mit Jesus. Was ist das Allerwichtigste äh, für einen Navi? Wie sagen, gehen wir davon aus, dass er die ganze Zeit Verbindung hat. Was ist das Wichtigste für einen Navi? Bitte? Das Ziel zu bringen. Ans Ziel zu bringen. Ja, und damit das Navi überhaupt weiß, wohin ich möchte, muss ich ja äh, eintippen. Ich möchte dahin und dahin. Oder? Also ich meine, ich bin ja auch schon mal mit einem Navi rumgefahren, ohne dass ich da was eingegeben habe. Aber die sagt dann nicht halt links oder rechts abbiegen, weil die keine Ahnung hat, wohin ich eigentlich möchte. Ich finde das ganz, ganz äh, treffend, dass, dass wir ein Ziel brauchen. Ein Ziel brauchen auch für unser Leben, genauso wie so ein Navi. Und wenn wir unterwegs mit Jesus sind, ist es sehr, sehr ratsam, dass wir unser Navi benutzen. Und es ist großartig, dass Gott uns sein Wort gegeben hat, wie eine Landkarte, wie eine Gebrauchsanweisung. Und Jesus hat das so hier auf den Punkt gebracht und hat gesagt, wisst ihr was, das Ziel ist, Gott zu lieben. Wenn wir den Glauben in Brüchen darstellen sollten und dann den kleinen gemeinsamen Nenner finden sollten, also dann komplett runterrechnen, dann glaube ich, dass wir dann bei diesem wichtigsten Gebot ankommen würden. Dass am Ende, ganz, ganz am Ende, das übrig bleibt. Und das ist die große und allerwichtigste aller und entscheidende Frage in unserem Leben, ob wir Gott lieben. Und beim einen Navi gibt es ja verschiedene Optionen, die man sich dann so auswählen kann, nämlich welche Straßen man meiden möchte oder welche Wege man fahren möchte, wie zum Beispiel eine Fähre. Nimmt man die mit auf die Route oder nicht? Oder einen Zug? Oder meidet man Landstraßen? Oder, oder möchte man nur auf Autobahnen fahren? Und da finde ich das großartig, dass das Ziel bedeutet Gott lieben. Und die anderen Optionen, also die man dazu wählen sollte, ist zum Ersten von ganzem Herzen. Ich habe mal, hab mal eine Geschichte gehört, die hat sich tatsächlich ist tatsächlich so passiert. Das ist aber schon sehr sehr lange her. Da kamen gerade die Navi's wurden halt so gerade äh, populär und äh, man konnte sich die dann leisten. Und da gab es äh, eine ältere Frau in der Nähe, wo meine Eltern wohnen, in der, also in Braunschweig, bei Braunschweig. Äh, ist eigentlich eine riesige Stadt, aber die hat es geschafft. Die ist dann die ganze Zeit nach dem Navi gefahren. Die hat es dann geschafft, irgendwo im Wald zu landen. Und wussten nicht mehr, wo sie ist. Und die haben die dann drei Stunden später mit einem Hubschrauber gefunden. Also keine Ahnung, was sie hier angekreuzt hat. Ne? Aber ähm, es, ist, es ist echt elementar, auch ganz, ganz wichtig für uns Christen, dass wir uns zum Ziel setzen, in unser Navi eintippen, Gott lieben. Und dann die Option wählen, von ganzem Herzen. Die Frage ist, ähm, was wird hier gemeint von ganzem Herzen? Weil Jesus hat ja nicht gesagt, liebe Gott. Und hat es so stehen lassen. Er hat es noch erweitert und hat diese Option hinzugefügt von ganzem Herzen. Ich habe mal einen ganz, ganz tollen, ganz tollen Gedanken gehört, der sagt nämlich, in diesem Fall geht es um die Bibel, der sagt, wenn du das Wort liest und deine Augen bleiben trocken, wirst du daran sterben. Es ist nicht lebendig. Es berührt nicht dein Herz liest du das Buch, ohne dass deine Augen dass deine Augen trocken bleiben, wirst du daran sterben. Es ist dann ein Wort, was dich nicht zum Leben führt, die Bibel, sondern also nirgendwohin, weil es dich nicht berührt. Und, äh, es ist enorm wichtig, dass wir, wenn wir das in Snavi eintippen, dann auch die Option von ganzem Herzen mit auswählen. Gott möchte nicht unser Herz mit jemand anderem teilen. Ich meine, wir, wir stehen jeden Tag vor dieser Herausforderung, Wem gehört mein, heute mein Herz? Also, wen, wen gebe ich tatsächlich Raum? Klar wünschen wir uns das, dass, dass Jesus uns komplett einnimmt, aber bei mir sieht der Alltag manchmal anders aus. Manchmal schiebe ich das dann auf später oder auf einen anderen Tag. Und tatsächlich müssen wir uns fragen, ist Gott die Nummer eins? Ist die Gott die Nummer eins in meinem Herzen? Die Welt hat unzählige Angebote. Es gibt, Dank dem Internet in gibt es unendlich viele Angebote, womit man sich seine Zeit oder sein Leben auch ja, vielleicht vergeuden kann oder ähm, beschäftigen kann. Es gibt vieles Gutes. Aber tatsächlich das Beste ist, Gott lieben. Und zwar von ganzem Herzen. Und das Gute ist, den besten Feind, sagt man. Und die nächste Option ist dann, die man dann wählen kann, von ganzer Seele. Eine andere Bibelübersetzung, Übersetzt das mit Hingabe, mit ganzer Hingabe. Und ich habe mal geguckt, das griechische Wort steht da Psyche, also für die Psyche. Und meint eigentlich dein ganzes Leben, dein ganzes Sein, dein ganzes, dein, dein Sinn, dein innerstes Sein. Also nicht nur deine Liebe im Herzen, sondern tatsächlich alles. Auch dein Wesen, dein Charakter, deine Persönlichkeit. Möchte Gott eigentlich, dass, dass, dass wir ihn lieben. Ich finde, es, ich finde es krass, dass, das, dass wir das hier mit auf unseren Weg bekommen und sagen, liebe Gott, ist dein Ziel. Aber wir ständig scheitern im Alltag, ständig auf die Nase fallen. Und da bin ich Gott so dankbar, dass er seinen Sohn ges gesandt hat und hat gesagt, ich, ich, ich mache das für dich. Wenn du mit mir lebst, ich bringe dich ans Ziel. Aber es ist echt wichtig für uns, dass wir uns diesen Fokus setzen, dass wir sagen, ich möchte allererste Linie Gott in meinem Leben lieben. Das ist mein Fokus. Es ist interessant, dass drei, wenn drei Prozent der Erwachsenen tatsächlich ihre Ziele aufschreiben und bemerkenswert ist, hat eine Studie ergeben, dass wenn man seine Ziele aufschreibt, allein nur durch das Aufschreiben, die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Ziele erreicht, zu 50 Prozent ist. Das fand ich echt bemerkenswert und dachte, Mensch, wann habe ich mir Zeit genommen, um mir tatsächlich aufzuschreiben, welche Ziele ich mit Gott in meinem Leben verfolgen möchte? Was ist wirklich wichtig für mich? Wo, wo setze ich meinen Fokus drauf? Ist Gott lieben echt Priorität Nummer eins? Nehme ich diese Option mit dazu? Die nächste Option wäre dann mit all deinen Gedanken. Ich schreibe alle Gedanken auf, mit all deinen Gedanken. Gott weiß, dass wir unser Ziel schnell aus den Augen verlieren. Interessant, dass Jesus sagt, auch deine Gedanken sollten auf mich ausgerichtet sein, auf mich lieben, auf Gott lieben. Ich merke, wie, wie der Alltag manchmal so rasant ist, so, so heftig schnell. Man kommt gar nicht hinterher und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie so neben der Spur unterwegs. Irgendwie nur noch dabei, To-dos abzuhaken. <lacht> Aber darum geht es ja nicht wirklich. Irgendetwas zu erledigen, erledigt zu haben, sondern es geht ja eigentlich darum, dass wir unser Ziel, Gott lieben, verfolgen, unser Fokus darauf setzen und dass das unser ganzes Leben so durchdringt. Das, das, das ist ja das wichtigste Gebot. Oft kommen wir an unsere Grenzen. Und ich bin Gott sehr, sehr dankbar, dass er uns in unserer Schwachheit hilft, dass wir ihm nichts vorweisen müssen, ihm nichts beweisen müssen. Die nächste Option wäre dann, mit all meiner Kraft, wisst ihr, wer von euch schafft 20 Liegestützen? Waldemar. Waldemar. Wie viel schaffst du? 100. Wer, wer schafft mehr als Waldemar? Okay, wer? Sigi? Sigi, wie viel schaffst du? Hammer. <lacht> nee. Was vermutet ihr, was der Welt, Weltrekord ist, non-stop Liegestützen zu machen? Also in einem durch. In einem durch. Wie viele Liegestützen wurden da äh, der Weltrekord, also wie, wie viel wurden da gemacht? 2000 höre ich? 24.000? Du <lacht> guckst so viele Filme. <lacht> Nein, da, tatsächlich waren es 10.000. 10.507 Liegestützen, nach einem Stück. Und äh, in 24 Stunden? Weltrekord in 24 Stunden. Wie, wie viele Liegestützen hat da jemand gemacht? Was denkt ihr? 20.000 höre ich. Okay, tatsächlich waren es 46.000 und einer. Ja, in 24 Stunden. Ich habe mir kurz ein Video angeguckt, wie das aussieht. Also der arme Kerl. Aber fand ich interessant. Und ich glaube, ihr kennt das auch. Wenn man Liegestützen macht und unbedingt seinen Rekord brechen möchte, dann gibt man alles, oder? Ich meine, ich, ich gehe mal davon aus, dass ich schon mal alle Liegestützen gemacht habe, und irgendwann mal. Dann gibt man doch alles. Man, man, kniet, was heißt, man kniet sich rein, aber man, man versucht krampfhaft alles rauszuholen, oder? Und ich glaube, dass, die, dass diejenigen, die hier diese Rekorde aufgestellt haben, auch das im Sinn hatten. Ich, ich gebe alles, ich trainiere, ich gebe alles und auch wenn es mich kaputt macht, ich habe den Rekord geknackt oder wie auch immer. Ne? Dann habe ich mich gefragt, wie oft gebe ich tatsächlich alles? Klar, ähm, auf der einen Seite können wir nichts ohne Jesus, aber auf der anderen Seite sind wir auch manchmal ein bisschen zu bequem. oder? Also ist bei mir so. Und dann ist es wieder ein Kampf, aufzustehen und zu sagen, nein, ich, ich gebe alles. Ich renne noch eine Runde. Ich laufe noch einmal für dich, oh Gott. Ich laufe und, und tue das und dies. Weil ich weiß, das gehört dazu, zu diesem obersten Ziel, Gott zu lieben. Das ist mit eine die Option. Und wenn wenn wir eine dieser Optionen nicht auswählen und das in diesen Navi eintippen, werden wir irgendwie da vielleicht hinkommen. Aber vielleicht auch irgendwann vom Hubschrauber gesucht werden müssen, weil wir irgendwo im Wald stecken. Wir irgendeinen Weg gefahren sind, der eigentlich nicht wirklich dazugehörte. Es ist echt sehr, sehr gut, wenn wir uns Gedanken darüber machen und unsere Ziele klar definieren, klar zu Papier bringen. Es ist viel leichter, diese auch dann fokussiert auszuleben. Klar, wir sind abhängig von Gott und abhängig von ihm. Und trotzdem gibt er uns diese, in Anführungsstrichen, Challenge oder, oder Aufgabe, das Gebot mit auf den Weg und sagt, lieb mich. Ich habe ein paar Verse aus Offenbarung mitgebracht, wo es auch um diese Liebe geht. Offenbarung 2 bis 7 und da lesen wir, ich weiß alles, was du tust. Ich habe dein Bemühen und dein geduldiges Warten gesehen. Ich weiß, dass du böse Menschen nicht ertragen kannst. Du hast jene geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind und sie als Lügner entlarvt. Du hast geduldig für mich gelitten, ohne aufzugeben, aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr nicht mehr wie am Anfang in der Liebe lebt. Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Wenn du dich nicht änderst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. Aber ich will auch etwas von dir an dir loben. Du hast die Taten der Nikolaiten, das waren so Menschen, die... Die haben ein Christenleben gelebt, was nicht wirklich biblisch war, genauso wie ich es tue. Und dann lesen wir in Vers 7, Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, dem werde ich in Gottes Paradies vom Baum des Lebens zu essen geben. Der Fokus ist aber auf Vers 4. Da sagt Jesus zu der Gemeinde in Ephesus, Aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr nicht mehr wie am Anfang in der Liebe lebt. Habt ihr mitbekommen, dass sie eigentlich geistlich irgendwo doch ganz gut unterwegs waren, oder? Also so nach außen hin, hat man gesagt, Mensch, das ist ja lobenswert. Also ihr geht auf Abstand auf ihr Lehrern, auf die Nikoliten. Ihr seid sonst engagiert und habt einiges durchgehalten für mich. Es ist das nicht interessant, dass aber das äh, dann trotzdem noch erwähnt werden muss? Wo ist eure erste Liebe? Wie war es in deinen ersten Tagen? Wie war es in deiner Zeit, als du deine erste Liebe hattest? So in Anführungsstrichen, als du Christ wurdest. Wie, wie, wie war, war es sehr viel anders wie heute? Sehnst du dich danach, wieder zurückzukommen zu dieser ersten Liebe? Manchmal verlieren wir dieses Ziel aus den Augen. Wir sind zwar irgendwo gut unterwegs, aber haben nicht tatsächlich alle Optionen mit ausgewählt, die wir auswählen sollten sind dann irgendwo als Christen unterwegs, vielleicht auch erfolgreich und erleben Gebetserhörungen und, und Führungen zu Gott wird uns ja nicht sofort fallen lassen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns hinterfragen, lebe ich noch in der ersten Liebe? Muss ich das persönlich nehmen? Hinterfrag dich. Kontrolliere deinen Navi, ob tatsächlich Gott, Lieben das Ziel ist bei dir. Ob du diese Option mit ausgewählt hast. Wie gesagt, es ist das, 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 es ist das wichtigste Gebot. Wenn wir das in einem Bruch darstellen, dann wäre es der kleinste gemeinsame Nenner. Das, worauf wo, wo alles baut und gründet. Es ist immer noch mein Ziel, Gott zu lieben, von ganzem Herzen. Von meiner ganzen Seele, mit all meinem Sein, mit all meinen Gedanken und mit all meiner Kraft. Wir bekommen jeden Tag die Chance, Gott unsere Liebe zu beweisen. Und Es ist sehr interessant, als Jesus mit Petrus nach der Auferstehung gesprochen hat, in Johannes 21 lesen wir, nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Mehr als die anderen, Petrus erwiderte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Und noch einmal fragte Jesus ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Jesus fragt dich und mich heute, liebst du mich? Liebst du mich von ganzem Herzen? von ganzer Seele, mit all deinem Denken und all deiner Kraft? Bin ich wirklich die Nummer eins? Bin ich wirklich das Ziel, welches du verfolgst? Jesus fragt dich, liebst du mich? Jesus fragt mich, liebst du mich? Jesus ist der gute Hirte. Und wir haben die Bibel, die Karte. Wir haben ein Ziel, Gott zu lieben. Und an diesem Ziel, in diesem in, Gott zu lieben, erfahren wir die allergrößte Erfüllung, die allergrößte Zufriedenheit, die tiefste innere Freude, die es überhaupt irgendwo zu finden gibt. Tatsächlich in diesem Gebot. Wenn wir mal irgendwo falsch abgebogen sind, ist es nie eine Einbahnstraße. Man kann wieder wenden und zurückfahren. Lass uns ähm, Zeiten in, im Alltag nehmen, wo wir uns vielleicht, so wie dieser Mann da unten aufs, auf uns, nicht auf unser Auto, aber einfach hin, uns Zeit nehmen, anhalten, Zeit nehmen und um nochmal unser Leben oder unser Ziel zu überdenken. Zu überdenken, was verfolge ich? Wo, wo bringt mich mein Navi hin? Habe ich die Option ausgewählt? Ich möchte, dass wir uns gleich Zeit nehmen, ein paar Minuten dann werde ich zum Abschluss beten und auch den Segen sprechen, dass wir uns Zeit nehmen, das zu reflektieren, kurz zu reflektieren und wenn es nötig ist, das auch wieder in Ordnung zu bringen und Gott wieder neu das Herz zu übergeben. Okay, Lass uns dafür Zeit nehmen. Gott segne dich in dieser Woche. Amen.